0: Привет, это разбор книги под номером 217 Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды. В этом выпуске тебя ждет шесть выводов. Он получится максимально серьезным, потому что здесь, наверное, шуточек шуточкам не будет места, однако побухтеть на тему, стоит ли тебе читать эту книгу нужно. Для начала, мне кажется, что такая книга имеет место быть не только в моем подкасте, но и, наверное, в жизни любого думающего человека, потому что все-таки мы живем в социуме. Неважно в какой стране, где бы ты ни находился, социум нас окружает. Социум вообще проявляется во всем, не только во взаимоотношении с людьми, но и вообще в окружающей обстановке, какие дороги, какое отношение людей в магазинах друг к другу, как вообще люди к себе относятся, к себе и к окружающим. Это все является социумом. Это первый момент, который я хотел сказать. Второй – это то, что автор книги весьма интересный пожилой мужчина. Он из Бангладеша, и когда я читал книгу, я невольно заходил и смотрел, как выглядит Бангладеш. Я смотрел, как выглядит столица, я смотрел, как выглядит его бизнес. Он, он кстати, владелец многих именно социальных бизнесов. Я потом чуть позже расскажу, в чем отличие социального бизнеса от классического. И не понимал, мозг отказывался верить, что такое «может быть». От слова «совсем». Ну, если коротко, например, у него есть большая сеть банков по Бангладешу, которая была создана лишь для того, чтобы давать суды неимущим людям, ну, то есть бедным людям. Туда можно было прийти и без поручения взять суду. То есть не надо было какую-то недвижимость давать. Какую недвижимость, блин, у бедного человека? Тебе просто давали деньги. И все прочли такой модели бизнеса «крах». Потому что как же так? Ну, то есть, людей ничего не обязывают. Почему они должны вернуть деньги? А вот, как казалось, люди возвращали деньги. И у автора очень много других социальных бизнесов с коллаборацией с другими компаниями. Например, с той же самой компанией Danone. Да, французская компания Danone и в Бангладеш Они там продавали йогурт и ничего не зарабатывали. Просто потому что у детей в Бангладеше был дефицит по витаминам, минералам. И это помогало. Вот. Ну, в общем, надо читать книгу и просто с карандашиком сидеть и записывать все эти разные интересные факты. Ну и третий пунктик, к сожалению или к счастью, я не политик. Ну, то есть мне э, не получится прийти с этими ВУДами и сказать, о, давайте менять. Вот это, это, это и это. Нет. Я выписал те выводы, которые, с одной стороны, любопытны, их можно повмозговать и подумать, ого, вот оно что. А во-вторых, они имеют... Некоторые из них практически характер. То есть это можно уже использовать в нашей жизни. Угу. Ну все, давайте переходим к выводам. Ввод номер раз. Усиление неравенства привело к росту общественного недовольства, социальной напряженности и политической поляризации. Оно стало причиной появления движения «Чайпития», Арабской весны, кстати, я ни про что это не слышал, усиление правового национализма и расизма, роста ксенофобских настроений в Европе и Соединенных Штатах, голосование за Брексит Великобритании и обословливало победу Дональда Трампа. Обездоленные и лишенные перспектив люди чувствуют все больше разочарования и гнев. Мир оказался резко разделен на богатых и неимущих. Эти две группы имеют мало общего, за исключение взаимной подозрительности, страха и враждебности. Такие настроения будут только усиливаться по мере распространения информационных технологий, когда люди э, из беднейших слоев населения начнут узнавать, как несправедливо была растасована колода». Почему я выписал этот вывод? Потому что я, честно говоря, даже и не задумывался. Ну, вот появляются какие-то движения. Движения, ну, мягко говоря, не лучшая направленность. Да, вот там куклус появляется, что-то еще, вот нацисты какие-то, что, зачем, кто. А кто является прослойкой этих движений? Как мне кажется, это не богатые люди. Богатых людей в целом-то все устраивает, ну, по большому счету. Их устраивает медицина, потому что они лечатся не в общих бесплатных поликлиниках. Их устраивают магазины, потому что они ходят в элитные места. Их устраивают рестораны. Их в принципе, все устраивают. А вот бедные люди, коих просто миллиарды во всем мире, их, к сожалению, не устраивает многое. А раз их многое не устраивает, то они подвержены тому, что могут впадать в какие-то страны, сообщества, и таким образом вымещать свою злобу. То есть они могут даже быть не фанатами чьей-либо идеологии, но они могут ее выплескивать. И это злость, которая будет просто разрушительной по отношению к другим вполне мирным людям. Я, честно говоря, не задумывался насчет этого, что так может быть. Просто не знал. Второе. Что такое благотворительность? А, благотворительность и социальные реформы от государства не смогут решить проблемы с бедностью. Автор предлагает модель социального бизнеса, цель которого не обогащение, а создание рабочих мест. Почему это? К тому, что э, есть, ну, тоже такая вот версия, что нужно больше э, социальных реформ. Ну, то есть мы все ждем каких-то поблажек со стороны государства. Было бы здорово, если бы появилось это, или было бы здорово, чтобы появилось то. Кстати, обратите внимание, что я стараюсь очень деликатно обходить многие вопросы и не называть вещи своими именами, потому что у меня могут возникнуть проблемы и я буду не мил некоторым людям. Поэтому давай додумывай все самостоятельно. Хорошо? По поводу благотворительности. Благотворительность, например, это очень такая нецикличная модель. То есть ты разово, например, заплатил деньги, они пошли, в лучшем случае вся сумма пойдет на решение какой-то проблемы, в худшем случае она распилится на множество частей и дойдет до конечной точки лишь малая часть. Автор предлагает следующую модель, что нужно строить социальный бизнес. Социальный бизнес – это то, вот во я читал, и я просто не верил в это. Ближе к середине книги я понял то, что имеет место быть. Социальный бизнес создается только для того, чтобы появлялись в стране рабочие места. То есть они не обогащают создателей бизнеса, они настроены на то, чтобы были рабочие места. Они делают хорошую продукцию, это может быть все что угодно. Производство продуктов, производство там, вещей, товаров каких-то. Это социальный бизнес. Как это устроено, мне непонятно. Если кто-то э, скажет пришлет примеры какие-то в комментарии под подкастом, будет замечательно, потому что в Европе, может быть, где-то вот как раз в Бангладеше такое появляется. В России я не знаю. Вот у нас есть Наукоград, как же он там называется? Нисколка блин, другое, почему-то название крутилось в голове. Там делают какие-то сыворотки, крема, так эти крема стоят сейчас вполне как европейские крема, это точно не про Кольцову, Наукоград Кольцо. То есть там ценник ну, близок к тому, чтобы сравнивать там с медицинской косметикой из Европы. То есть это не про социальный бизнес. Я их не обвиняю, просто говорю как факт. Вот номер три. Кроме того, от разрушения окружающей среды больше всех страдает неимуще. В промышленно развитых странах самые экологически вредные и опасные предприятия и сооружения располагаются в районах преимущественно проживания беднейшего населения. Такая же ситуация складывается и на глобальном уровне. Международные компании считают, что размещать грязные производства в бедных странах дешево и легко». Население такой страны просто нуждается в работе и исторических источниках дохода, поэтому ее политическое руководство склоняют не обращать внимания на проблемы защиты окружающей среды, игнорировать или признавать недействительными предоохранные законодательные акты. В итоге люди могут получать работу, но, как правило, на экологических вредных производствах. Из-за этого условия жизни в бедных районах становятся еще хуже, чем до строительства предприятия. Экологические преступления одновременно являются как результатом глобального неравенства, так и его важной составной частью, поскольку бесконтрольные загрязнения окружающей среды сильно затрудняют попытки малоразвитых стран покончить с бедностью. Именно неимущие люди больше всех страдают из-за общих проблем, которые создают все человечество. Кто слушает мой подкаст давно, помнит мои попытки, когда я иногда мельком проговариваю: Не используйте пластиковые трубочки. Там, купите экс Не надо в эти кофейные стаканчики использовать, в которых море пластика используется. Это да. Но вот тебе живой пример сейчас. Причем пример, наверное, будет из моего родного города Новосибирска и из других стран. Такая ситуация отражает действительность. Значит, город Новосибирск. Мой родной город, в котором я живу. Можно даже потом ради интереса загуглить. Прям не загуглить, а в YouTube зайти и вбить «Свалка Новосибирск». И вам интерес откроется интереснейшие репортажи. Оказывается, у нас там есть в городе пятиэтажная свалка. Она такая огромная, что там в целом можно было построить несколько футбольных полей. И вот этот чемпионат, когда там по футболу проходил, можно было его в принципе там, там, там проводить, потому что площадь огромная. Более того, это уже свалка начинает превращаться в мини-город, потому что там начинают жить люди. И это Новосибирск, третий город России. В то же время, давай, ладно, уж чего не буду же я пинать под задницу Россию. У нас своих проблем хватает, это всем очевидно и понятно. Есть страна замечательная. Марокко, и я как-то был на кожевом предприятии, причем, знаешь, это все преподносят как фантастическое место, там сохранена какая-то культура и история, мол, там есть глиняные тазы, в которых вымачивают кожу, затем натуральные красители, я сходил в это место, ну, напомню, я веган, ну, типа, животные, их убивают ради того, чтобы кто-то носил курточку и нос задирал. Класс, да? И я просто прохожу по этих местам, и даже речь не про то, что экология или про то, что там воняет, там просто невозможно было находиться. Там не то, что запах стоял непереносимый, там просто легкие выедало. Я не преувеличиваю. Можно, не знаю, посмотреть видео на этот счет. Второй момент Египет. В Египте, в Каире, есть, оказывается, даже эм, работа такая. Не мусорщики, а как они себя называют? В общем, они разбирают мусор на добровольных началах, перерабатывают и как-то там какие-то коробки делают, там тоже что вообще там происходит, непонятно. Я проходил эти места в Каире, и действительно факт. Все не особо благоприятные заводы, фабрики, которые только вредят окружающей среде, строят в менее благополучных районах. Но ну, это логично. Но страдают-то бедные люди, не богатые. Вот номер четыре. Пример социального предпринимательства под названием Джордж Валери Органик Фарм. Да, вот и название. Компания занятая выращиванием лекарственных трав. Ее основал албанец Эмиланд Шкора. Компания базируется неподалеку от Тираны. Из выращенных трав готовят эссенции, которые продаются на международном рынке и используют в медицине и косметике. Это намного более прибыльный бизнес по сравнению с другими отраслями сельско сельскохозяйственного производства. Компания сдает свои угодья в аренду почти 60 местным фермерам и знакомит их с разными методами выращивания лекарственных трав. Благодаря этому люди получают дополнительный доход, поскольку выращивание – Травы используются в медицине. Весь процесс тщательно контролируется, и является экологически чистым. Как я говорил, вот интересная практическая информация. У нас же а, куча бизнес-идей. Ну, есть вот сайты определенные, где биваешь бизнес-идеи, там тебе подсовывают. Там, как открыть пивнушку в доме? Как открыть бильярдную? Как открыть а, бар? Как открыть кальянную, кофейню и так далее? А вот, пожалуйста, выращивание лекарственной травы. Причем, кстати, мне кажется... И не мне только кажется, что в дальнейшем на это будет очень большой спрос. Мы видим, как, наверное, года три назад, а может быть даже пять, появился бешеный ажиотаж на всякий сайт iHerb, на всякий на сайт iHerb, где можно было заказать кучу БАДов, потому что люди уже понимают, что лекарства они больше калечат, чем лечат. Особенно те доктора, которые выписывают горсть таблеток. И если посмотреть определенные документальные фильмы, то понятно, для чего они выписывают горсть таблеток. Опять же, говорю загадками, но кому интересно, тот сам сделает вывод. Так что натуральные методы лечения, оздоровления, они будут входить в тренд. Во всяком случае, в Европе, например, там очень много... Магазинов, где, например, продаются исключительно экологические продукты. То есть там этот лист, евролист расположен. И ты понимаешь, что вот там без химикатов выращивалось, это что органическая еда, продукты и так далее. Вывод номер пять. Причины появления отходов разнообразны. Они могут образоваться на любом этапе работы пищевой промышленности. При сборе урожая, транспортировке, хранении, производстве и на пути к потреблению. Но все же главная причина – это существующая экономическая система. Ее основное правило заключается в том, что каждый продукт, который не может быть продан по цене, который обеспечивает хотя бы среднюю прибыль, должен быть забракован или уничтожен. Разве не странно, что мы не, <как> не ощущаем никакой ответственности за это, не пытаемся найти хоть какое-то решение проблемы? 30% произведенных в Европе овощей уходят в отходы по непонятной причине. Просто потому, что они, не имеют, не, они имеют неправильную или даже гротескую форму в бизнесе их называют некрасивые овощи. Они просто не соответствуют стандарту, который мы видим на витринах супермаркетов. А ведь эти овощи вполне съедобны и имеют высокую питательную ценность. Дальше там рассказываются другие примеры, но давай я сделаю маленькую паузу. В действительности, вспомню. если ты заходишь в магазин, на рынок или просто в супермаркет. Скорее всего, ты берешь в руки, например, то же самое яблоко, осматриваешь его, если оно тебе идет по вкусу внешне. Ты складываешь его в корзинку. Это относится к любым фруктам или овощам. Ну, то есть ты смотришь. Теперь какое решение? Проект Bone at функционирует следующим образом. McCain Foods договаривается с некоторыми из своих региональных поставщиков, сельских производителей о том, что они будут собирать свежие, но некрасивые плоды. После этого из картофеля, моркови, цикории и репчатого лука готовят полуфабрикаты для супов по рецептам местных поваров. Ну, то есть, забавно, если это говорится про Европу, что уж говорить про страны СНГ, где, ну, производит и производит. ну, не купили Ноки, выбросим. То есть, какое количество отходов уходит в никуда? Здесь, наверное, можно, во-первых, сделать следующий вывод. Первое. Для начала, идеальных фруктов по форме и по качеству встречается редко. Ну, то есть, можно вспомнить китайские яблоки, которые просто лакируют, они выглядят, они настолько блестят, что кажется, что еще чуть-чуть они будут походить по блеску на обувь. Так сильно они блестят, их просто воском натирают или чем. А в то же время яблоки российские или которые растут у нас, не знаю, на дачах, они же всякие разные бывают. Какие-то, ну, не особо <laughs> приятные на вид, какие-то уродливые, какие-то толстые, какие-то треугольные, <laughs> нет, треугольных не бывает. Ну, в общем, где-то червяки кусают, надкусывают их. И это же о чем говорит? О том, что это яблоко что, моментально становится невкусным? Это, прежде всего, себе еще произношу, потому что у меня были такие бзики, когда яблочко должно быть красивым, да, вот. да ничего, оно никому не должно. Так что всякие фрукты бывают, и э, вспомню, супермаркеты там есть тоже такие полочки, где э, там скидка написана, эти продукты, фрукты и овощи, они просто уже, не знаю, сколько недель лежат, и ждут хоть кого-нибудь, кто придет и возьмет их. Вывод номер шесть. Я убежден, что если заменить отдельных бюрократов и чиновников на роботов, Искусственный интеллект, хорошо продуманные программные алгоритмы и сетевые технологии, предоставляющие доступ к важнейшим данным, то можно сделать работу государства более эффективной, удобной для людей и свободной от коррупции. Когда люди начнут использовать приложение для смартфона и веб-страницу, чтобы скачать информацию с государственной базы данных, представить формуляр, для получения э, разрешения или лицензии, пожаловать на плохую работу чиновников или обратиться за помощью, размах коррупции резко сократится. Тогда власть чиновников, церберов, требующих взятку за то, что они открывают правительственные двери, ослабнет, и людям будет проще и легче решать возникающие вопросы. Далеко не все политики обладают выдающимися моральными качествами, но эффективное управление не должно зависеть от этого. Мы можем использовать Технические достижения для того, чтобы уменьшить возможность корыстных чиновников влиять на правительство в э, своих интересах. Знаешь, в этом выводе есть два подвода. Первый из одной книги, не буду называть название там говорится следующее: что есть, конечно же, недобрые люди на руку, ну, которые дают только повод, они начнут воровать. Никто не спорит. Они есть во всех странах, в любом месте, даже в том же самом Сингапуре. Недаром э, бывший правитель, который... Блин, у меня даже книга есть, она такая толстая, что меня просто пугает, что он сажал своих друзей, приятелей, в общем, всех тех, которые даже ламальски брали взятку. То есть такие люди есть везде, никто не спорит. Также есть те люди, которые являются э, такими серединными фигурами. То есть, если от них убрать э, возможность брать взятки, если сделать такие условия, чтобы взятку было взять слишком сложно, они не будут брать взятку. Понимаешь? То есть, нужно создавать условия. К чему это? Потому что есть закономерность. У нас есть такое, кто меня слушает не из России, но вот вам пример. У нас в России есть такой сайт госуслуги. Очень миленький сайт. В том плане, что, например, он меня ежегодно поздравляет с днем рождения. Спасибо, конечно, но мне насрать, правда, потому что меня госуслуги поздравляют с днем рождения. Или то, что он мне очень вовремя, я бы даже сказал, педантично напоминает, что мне нужно заплатить налоги. Заплатить налог на машину – Класс. Я не против, я плачу налоги. Вопрос в другом. А вот у нас до сих пор голосование... Я, кстати, в прошлом году первый раз в жизни пошел на голосование. Мне 29 лет, я в первый раз в жизни пошел на голосование. Я столкнулся с тем, когда ты заходишь в школу. Ты заходишь в школу. Кто не знал, рассказывай. Вы заходишь в школу, там стоит один охранник. Значит, внутри бабушки какие-то сидят, что-то записывают. Какая -то. Тумба какая-то, тумба-юмба, я бы даже сказал, листочек, там есть такая кабинка, которая нужно <завесить>, завесить шторкой. Ты заходишь, записываешь имя кандидата и в эту тумбу-юмбу отправляешь свой листок. Вопрос. 2021 год. Почему нельзя сделать? Автор, кстати, предлагает модель, что мы бы голосовали с большей вероятностью, если бы видели результаты в режиме реального времени. Почему люди не голосуют? Потому что кажется, что это бесполезно, но объективно. Зачем? Ради чего? Уже все понятно. Но если бы мы видели по дням, сколько людей проголосовало, какой отрыв идет у политиков, то, возможно, люди бы голосовали активнее. Возможно. Я не говорю. Ну и еще раз, наверное, сделаю маленькую ремарку, чтобы никто ничего не говорил, что я там пытаюсь очернить чью то репутацию или нет. Мне вообще насрать. Я нейтралитет соблюдаю полный. Я не патриот. От слова совсем. Я не нейтралитот. <смех> Если есть такой человек, который является... Ну вот пусть будет такое слово. Я сохраняю нейтралитет. Мне не холодно, не жарко. Я хочу жить в других условиях, не в России. Поэтому меня это не беспокоит. Вот. Всем желаю, наверное, того же самого. Что нужно быть абсолютно самодостаточной единицей. Не стараться зависеть от кого-то. Не ждать каких-то перемен. Быть таким пессимистом в этом отношении. Мне кажется, это правильная стратегия. Хотя есть такие люди, которые... Вот я недавно летел в самолете, и там дядечка один присел мне на уши 3 часа, и он прям 60-й лет, и он такой, я патриот, я патриот. Он за, просто за полтора часа, пока мы летели, в самом начале успел выпить 5 рюмок водки. Не знаю, совпадение или нет, но вот я патриот. вот от него так это звучало. Я нет, я... Уже сказал, кто я. Ну, а дальше каждому человеку нужно решить самостоятельно. У меня просто есть ощущение, что в ближайшие 20 лет настолько все будет меняться, что уже дух захватывает. Класс. Ладно, все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.